0: As Mulheres do Galo Opina Galo,
1: Opina galo. Galo, galo
0: Fala meu povo, Opina Galo tá no ar e dessa vez é diferente, é especial. Hoje eu, Malu, e a nossa convidada, Natália Andrade, que vai debater um pouco sobre o futebol feminino, seja do Galo, do Mineiro, do Brasil, qual que é o destaque do futebol feminino no mundo, né? Com tanta repercussão que teve, principalmente no ano de 2019. Então, Natália... Como é que são as coisas, quem é você, o que você faz Se apresente, por
2: favor Meu nome é Natália, eu sou jornalista Eu trabalho cobrindo futebol feminino Aqui em Minas Gerais, Atlético, Cruzeiro e América Estou sempre nos jogos Escrevo para o Deus Medivre E faço uma cobertura diária pelo Twitter.
1: Muito bom. Faluzinha, tudo certo aí? Tudo certo. Pô, já me conhece. Né? <risos> Ô, Nath, passa pra, pro pessoal o seu arroba lá no Twitter, pra quem ficar curioso pra seguir.
2: É arroba nataandrade N-A-T-A-N-D-R-A-D se
0: você não entendeu, ouve esse podcast em câmera lenta.
2: <risos> é, seguinte,
0: gente, vamos falar aí do futebol feminino. Natália, como é que é a sua experiência? O que, que você faz, né? O, o, o dia a dia de você, você cobre todos os times, você cobre a nível internacional também, como é que é a situação?
2: Então, atualmente eu só cobro futebol mineiro e meu dia a dia é basicamente por conta, é acordar, abrir o site dos times, abrir vídeo, olhar a rede social das jogadoras, ver o que tá acontecendo, abrir site da FMF para poder passar todas as informações possíveis para as três torcidas, porque a cobertura de futebol feminino aqui em Minas ela é muito falha, tem os blogs torcedor, mas a cobertura em si de acompanhar o dia a dia, de Saber exatamente o que está acontecendo, ela é muito, ela é muito pouquinha e as informações são muito espaçadas. Então eu tento reunir isso e passar isso de uma forma mais fácil para quem está querendo realmente acompanhar. Aí, geralmente, eu entro em contato com as coordenadoras dos, dos times no Atlético, é a Nina, e a Clara, que é assessora de imprensa do feminino, para realmente tipo, ter as informações de fonte segura para poder repassar isso para frente.
0: Muito legal. E, Malu, você também que é uma amante desse esporte, né, que está crescendo cada vez mais... Vamos falar um pouquinho além da nossa, da nossa perspectiva aqui. O que, é que a Hapno significa, hoje?
1: Cara, é um mulherão da. Para não falar. É. Palavra no podcast, né? Mas ela é uma grande atleta. É, se for para considerar termos de, de representatividade para os Estados Unidos. Ela está próxima do que a formiga é hoje. Ela não é uma Marta, não por questão de habilidade, mas por questão de tempo de seleção, de, de ter gerações depois dela, né? De, de ser uma base de algo muito mais grandioso. E como ela é, ela é defensora de vários movimentos feministas, da causa LGBT, ela é casada com outra mulher, e ela é ativista né? do, dos direitos da mulher, da igualdade das mulheres no esporte, e ela é assim, sensacional. números sensacionais. É campeã. Tem vários títulos na carreira, título que muito cueca não tem. E ela vem criando, pra falar assim, criando mesmo, cultivando uma geração muito campeã nos Estados Unidos, né? Que essa geração já não é a dela, né? A geração dela é a de trás. A geração dela é que foi campeã olímpica aqui no Brasil. E já tem outra geração, que é a geração depois dela, que é a geração da, da Morgan, por exemplo que ela que, que ajudou a, a subir a geração. Então, assim, não sei se a gente vai ter mais, um, mais uma Copa de Rapnall, né? Porque não sei se ela vai dar conta de jogar. Por fomeagem, eu tenho certeza que ela vai querer. Mas ela é uma, uma pessoa que representa muito para o esporte feminino dentro, dentro desse, desse recorte, né? O futebol para mulheres, ela representa bastante. E se for pensar no cenário futebol mundial, como um todo, homens e mulheres, ela também tem uma, uma parcela muito importante na história do futebol, não só do feminino.
0: E, Natália, é, você que está cobrindo né, o dia a dia aqui dos clubes mineiros, quais são as dificuldades que você vê de, dessa, vamos dizer assim, da manutenção dos clubes, das estruturas, do que, que elas podem... Aprender, né? A se desenvolver cada vez mais no esporte.
2: Então, os três clubes eles têm. Eles são situações bem diferentes. O América já tem o um futebol feminino profissional há um bom tempo, já tem toda uma estrutura montada. E o Atlético, ele pegou um projeto social, que a base toda é a do Pro Inter para montar um time. É uma ideia muito legal, porque quem carregou o futebol feminino aqui em Minas, a vida inteira, foi a Várzea. É muito importante valorizar isso. A gente não pode esquecer em momento nenhum, desvalorizar isso em momento nenhum, porque a gente tem times profissionais. Não tem um ano, mas futebol feminino aqui em Minas é muito antigo. A Marta jogou aqui, sabe? Só que, ao mesmo tempo, montar esse time com base no futebol de várzea com base no projeto fez com que o time não fosse competitivo. No Brasileirão, o Atlético, ele foi um time nulo. Entrou basicamente para fazer número, não chegou nem às oitavas e aí precisou... Ter feito uma renovação, ganhou Tata BH, mas precisou renovar o Atlético que joga o Mineiro. Não é o Atlético do Brasileiro, é um time completamente novo. Vieram muitos reforços, vieram inclusive jogadoras que são ex-atletas do Atlético, como a capitã a Guedes. Vieram jogadoras que têm rodagens rodagem, como a Calhau, a Beiral. Então, o Atlético tá num momento de se reconstruir, de formar. É como se o Atlético estivesse formando um novo time agora. Do brasileiro do cá foram mais de 12 atletas. Foi mais de um time titular que veio. E, o, e a situação do Cruzeiro é outra. Que o Cruzeiro buscou atletas profissionais e conseguiu já no primeiro ano se colocar nesse cenário, que é o que o Atlético acredito que vai tentar fazer esse ano buscando esse próximo ano, que provavelmente disputa a Série A2, não não saiu o regulamento ainda, então não dá para saber se vai ter classificação por ranking ou como vai ser, porque até ano passado se classificava o campeão estadual e os times do ranking da Série A. Ainda não saiu a classific... não saiu como vai ser. Então o Atlético precisa para ter a vaga garantida ganhar o campeonato mineiro que a gente tem tá que agora. Mas a ideia, eu acredito que com esse novo time seja Trazendo atletas rodadas Dando experiência, aproveitando os destaques Que saíram do projeto Como a Duda, a Duda que era do Comunidade Foi para o Manchester Para o time de Várzea, chegou no Galo E está na seleção sub-20 Então a ideia, eu acredito, para esse próximo ano Seja posicionar realmente O Atlético no cenário do futebol Feminino brasileiro Muito
0: interessante, legal A gente conhecer um pouquinho mais é, E dentro desse projeto social, Natália Quem... Em parte estrutural, a gente já tem, eu tenho noção da Nina, né? Mas essa estrutura do departamento, do clube, né? A parte de gestão do clube também é deles ou o atlético garimpou outros profissionais?
2: É mista, por exemplo. O Sidney, que é o técnico, é do projeto. Se eu não me engano, a Thaís, que ficou como técnica interina, agora que o Sidney foi fazer uns cursos na CBF também. Então, é, é bem mista. Tem gente do projeto e tem gente o Atlético trouxe. A Nina mesmo foi uma boa aquisição. Que ela trabalhava. Ela já acompanhava o futebol feminino. Ela não era da área. Mas ela vem fazendo um trabalho muito legal com as atletas do Atlético. Para essa valorização realmente do futebol feminino. Porque a gente sabe que nos times, muitos deles fizeram o time feminino por obrigação. E a Nina, ela vem tentando realmente impor o futebol feminino como uma realidade palpável pro Atlético. Lembrando que o Atlético, até 2015, se não me engano tinha time feminino, esse time foi desfeito então o Atlético, ele não ele tá retomando uma história agora tá tentando buscar de volta uma essência porque o Atlético já foi muito forte no futebol feminino aqui em Minas e agora estão tentando retomar
0: muito legal, Malu é sobre essa situação, né? O quanto que a Nina representa pra você nessa liderança, nessa forma de, de trazer o futebol feminino pra uma realidade que ele ainda não tem?
1: Cara, é, vamos colocar, assim, pra todo mundo entender, pra ver se, se eu consigo chegar na magnitude, mas a Nina hoje é como se fosse uma aluf e, na história, né, do, do futebol masculino. E... ela tem um papel que é, é, é multitarefa. Ela não precisa ser... Coordenadora do futebol feminino, ela não precisa só é, reunir boas atletas e disputar campeonato. Ela precisa hoje é, incentivar a mulher no esporte, porque hoje as mulheres começam no esporte com ideia, é muito mais tarde do que os homens, né? Então, por exemplo, você vê a peneira de, de time masculino. Com 11 anos, até mais novo, tem time que tem sub-8 e a peneira dos times femininos são sub-18. Então a gente vê que o futebol ainda não é uma prioridade na vida das meninas. Quem quer ser jogador de futebol geralmente deixa esse sonho para depois ou então vai jogando futsal na escola, no, nos times mais de, de bairro né, e tal. Então ela tem essa, essa missão de incentivar mais mulheres, mais meninas no esporte que é, tipo, a principal e, e é uma missão bastante difícil, né? Pelo Por tudo que a gente já sabe do, do papel que a mulher pegou nessa sociedade, né? Que tem que estudar, tem que ficar em casa, tem que cuidar da família e etc. E não que ela não tenha que fazer isso, a gente tem vários jogadores que são mães. A, a Morgan tá tá grávida, inclusive eu falei dela nesse podcast mas hoje é muito dif... o incentivo para a mulher na base é muito pequeno então a parte da... do papel da Nina é fazer isso o segundo papel muito importante dela é incentivar as jogadoras que estão jogando. Quem acha que jogadora de futebol ganha a mesma coisa que homem ou alguma coisa parecida está completamente enganado. É, hoje a, as atletas elas têm o do galo, né, elas foram conquistando é, aos pouquinhos. Antes elas treinavam em um campo no Concorde, hoje elas treinam no CT do Galo. Elas hoje têm patrocinadores próprios, né, delas elas têm acesso a todos os terapeutas, nutricionistas, psicólogos, tudo que o, que o time masculino tem, tudo dentro da cidade do Galo, e, e isso foi um passo muito importante. É, pra Nina, melhor ainda, porque essas mulheres, elas, a maioria, grande maioria delas, não são atletas full-time, elas têm outra, outras atribuições. É, então, elas são cabeleireiras, elas são costureiras, elas trabalham em, em outros lugares, né, Terceirizados, enfim, e elas recebem, para jogar no Atlético, elas recebem uma bolsa que é um salário mínimo, além de toda a estrutura, né? Então, é, ela tem que a Nina tem esse papel de manter as jogadoras incentivadas e empenhadas no futebol feminino que a gente sabe que muitas vezes não é fácil. É só a Cristiane fazer um gol que aí já vira Cristiane Ronaldo, sendo que ela não é Cristiane Ronaldo, ela é Cristiane Rosária. Então, é Rosária, né? Que eu soube o nome dela, acho que sim. Mas enfim, ela é a Cristiane e a Cristiane do futebol feminino. Ela não precisa ser comparada com o Cristiano Ronaldo, que é um baita atleta, só que ele é homem. E cada um tem suas próprias conquistas, sabe? E, e cada uma, é, cada menina, ela tem que ser incentivada de uma maneira diferente. A gente tem agora o Sub-18, tem a Duda Que foi a nossa primeira atleta selecionada né? No Selecionável na, na seleção Sub-20, já já viram Um exemplo para as meninas, que é uma coisa que Tipo, não é impossível, sabe é, Não está não tudo concentrado em São Paulo A seleção principal tem muito atleta Do Corinthians, da Ferroviária, de São Paulo é, Que são times que já estão há mais tempo né? Do Santos, o, o futebol feminino De São Paulo no, De modo geral, mas é para as meninas é, Saberem que Não é só o futebol paulista, o futebol de outros estados está crescendo também ah, outro papel da Nina é esse né continuar incentivando as atletas e aí fora isso, que são as partes mais sociais né do, do processo tem a parte de captação de atleta tem a parte de é, toda logística de torneio é uma coordenação e, e ela tem que ter vários braços, ela tem que, que saber fazer várias coisas, no meio disso conversa com uma pessoa, conversa com outra dá entrevista e marca torneio e viagem e reserva e não sei o que é deve ser uma loucura a vida dela mas eu sei que ela é uma profissional extremamente competente porque a gente vê o time crescendo eu tive a oportunidade de ir no primeiro jogo né do do Mineirão que foi Atlético e América o primeiro jogo do que o time era o pro Inter ainda e ver o time e agora que eu assisto no Mai né porque eu não posso estar lá presencialmente mas ver a disciplina tática do time a gente vê que já mudou e isso com certeza tem dedo na, da Nina, que está trazendo atletas mais experientes, que está cobrando do, dos treinadores né, uma, uma postura de estudo, de, de cobrar a disciplina das atletas, que está transformando mesmo o futebol do Galo, que era completamente amador, o, porque veio do Pro Inter então não é só porque ganhou o nome atlético que ficou profissional, que as meninas de repente viraram todas atletas profissionais, e agora todas elas estão aprendendo como que o futebol profissional funciona, né? Não dá pra gente ir jogar no um campeonato brasileiro e tomar oito gols. Acontece, até no futebol masculino. Mas é uma coisa que a gente tem que ver cada vez com menos frequência e tentar chegar em, em postos cada vez mais altos.
0: Isso aí, Malu. Ô, Natália, eu queria falar de um tema um pouco sensível. E aí, Malu, depois que ela comentar, eu quero que você também argumente sobre isso, que é essa questão do preconceito. Seguinte, vocês já falaram aí muito, tocaram no assunto do preconceito, do machismo, nessa comparação, e podemos dizer que a gente está evoluindo como sociedade, mas, né, não me entendam mal o que eu vou dizer, mas é o seguinte, a gente ainda tem uma visão de que a mulher que joga futebol, na sua maioria, tem ligação com o homossexualismo, por exemplo. Né? E Sim. o quanto que isso é importante, o quanto que isso prejudica, o quanto que isso passa de imagem para o futebol feminino, o que, que é essa briga contra né? o preconceito aliada a um preconceito do esporte, a um preconceito da, da opção né, da pessoa? Como que isso impacta, Natália, na sua opinião?
2: Eu primeiro eu vou te corrigir em ponto: homossexualismo não, homossexualidade. Homossexualismo era um termo que se usava quando se tratava a orientação sexual das pessoas enquanto doença. e é um termo que muita gente se acostumou a usar mas que é, tá completamente errado é, e isso, tipo assim é uma questão real muitas das mulheres que jogam bola são lésbicas mas muitas outras têm família têm filhos, e uma coisa não interfere na outra, que o primeiro, o que a jogadora faz da vida pessoal dela é dar conta apenas da jogadora tem esse preconceito? Tem, há uns dias atrás eu inclusive fiz uma reportagem sobre uma jogadora do Cruzeiro que vem sofrendo lesbofobia desde que entrou tanto de jogar, tanto de torcedores do Cruzeiro quanto de torcedores do, de outros times no Clássico, eu estava presente e um torcedor do Atlético ela sofreu uma falta o torcedor gritou que ela parecia homem pra jogar igual, pra jogar igual mulher, não sei o que que tem e nisso, a Jéssica Beiral que é atacante do Atlético comentou e falou que quando faz isso com uma, não faz com a Aline ou com a Beiral, ou com a Guedes ou com quem for, faz com todas porque estão todas ali com mesmo objetivo. Isso é muito, é uma questão muito complicada e é social mesmo, porque muitas vezes é, mulheres que, que percebem ou que percebem sua orientação sexual enquanto lésbicas procuram seus grupos no meio do esporte e, ou em outros meios e isso vai crescendo realmente. A maioria das dos, pensando aqui nos times de Minas a maioria das jogadoras são homossexuais mas isso não interfere na vida profissional não interfere no que elas são dentro de campo e não deveria interferir na opinião de ninguém, sabe é a vida delas, é dar conta delas esse preconceito é uma coisa extremamente estúpida, é uma coisa extremamente cruel que tem que ser combatida e é uma coisa que vem muito na, tipo assim, no nosso costume, na nossa, nossa cultura de que futebol é coisa pra homem então, logo, quem tá praticando o esporte, um esporte que é tido como algo masculino, é masculinizado, e não é. O futebol é pra quem quiser jogar, você joga com o seu pé, você não joga com órgão sexual, independente de seja ele qual for, sabe? E é sempre isso, e é um preconceito contra mulheres no geral, porque mulher no meio de futebol, ou ela é lésbica, ou ela é maria chuteira. Você nunca tem um meio termo ali, você não pode simplesmente ser profissional. Eu trabalho com futebol há algum tempo e desde sempre isso acontecia para mim. É sempre assim, ah, você tá conquistando espaço, você está dormindo com alguém, ou então, ah, você tá ali, nem olha, tá no meio de homem, é homem também. E não é. Eu sou uma mulher profissional, assim como as jogadoras que estão no campo são mulheres profissionais. E o que cada uma faz da vida particular não é dar conta de mais ninguém. Eu acho que o que tem que ficar é isso. A gente tem que parar com essa coisa de querer cuidar da, do, que a, do que o outro faz quando o que o outro faz não que interessa. O que elas são contratadas para jogar bola, elas não são contratadas para dar satisfação da vida pessoal delas, para falar o que elas estão fazendo, o que elas não estão. Desde que elas cumpram a obrigação delas prevista em contrato, o resto não é dar conta de mais ninguém. E tem que ser respeitado. Mulher tá ali porque é um espaço que é nosso, que a gente tem todo o direito do mundo de ocupar. Não é um espaço que a gente tá ali porque a gente é bonitinha, porque a gente quer aparecer, porque a gente quer atenção. Nós temos tanto o direito de ocupar esse espaço como qualquer um. Aí basta ter vontade. Se a gente quer, a gente pode e ninguém tem
1: nada a ver com isso.
0: E você, Malu, concorda com o que a Natália falou? Vai completar
1: alguma coisa? Concordo. Eu acho que não tem nada que, que completar, não. É... A gente sofre com o, o futebol feminino por um mundo machista e o futebol masculino por um mundo homofóbico. E a gente não tem, né, um, é dois, né, três casos, né, de homofobia no, no futebol masculino e no futebol feminino também, que não deixa de ser, e o, o machismo no, no futebol feminino, né. É muita gente descreditando mulheres apenas por ser mulheres. É claro, gente, é claro, é claro, vão ter jogadoras boas, vão ter jogadoras ruins, vão ter jogadoras medianas. Vai ter aquela jogadora que você nunca vai querer ver no seu time, vai ter aquela jogadora que ela é excelente, que ela joga em outro time, você vai ficar pedindo, contrata ela, contrata ela. Assim como qualquer outro esporte no planeta. Não é só porque ela é mulher que ela tem que ser 100% excelente atleta ela pode é, não ser uma boa atleta mas a gente não pode nunca descreditar ela por ser mulher ah ela joga igual mulherzinha ah ela é, ela tá jogando mal porque ela é mulher ela não tem força porque ela é mulher ela não sabe ela não tem é, como é que fala aquele negócio que goleiro tem que ter esqueci é, ela não faz o, o o arco de goleiro porque ela é mulher ela não sabe jogar porque ela é feia, ela não sabe jogar porque ela é gorda, ela não sabe jogar porque ela é careca. É esse tipo de comentário que não faz o menor sentido, porque é o jeito que a pessoa é a aparência da pessoa, o jeito que, que ela se mostra, né? Se ela tem cabelo colorido, se ela é careca, se ela tem cabelo grande, se ela namora com homem, se ela namora com mulher, o problema é dela. E isso não faz dela uma atleta melhor ou pior do que as outras. O, o passo é... A gente tem que respeitar os profissionais que estão em campo enquanto atletas. E fora do campo, eles podem ser o que, que eles quiserem. É assim: eles não podem cometer crimes. Como a gente sabe que tem vários jogadores que cometem é, estupros, é, batidas, doping, etc. E eles não são tão condenados com isso. Agora, a mulher, porque é careca, tadinha, né? É péssima jogadora. E a gente tem que lembrar de uma coisa no futebol feminino também, que é bem diferente do masculino que é a questão da maternidade. Uma mulher, quando tem um filho, o corpo dela modifica inteiro. O, dependendo de como for o parto, a cesárea tem muito tempo de recuperação. É, os órgãos da, da mulher ficam fora do lugar depois que eles vão voltando, depois que a criança nasce. Tem o tempo de amamentação então a atleta ela é lactante também. Ela não deixa de ser mulher porque ela virou atleta. Então é, ela pode já começar Ela pode ter começado no esporte com filhos Ou ela pode no meio do caminho engravidar Por querer ou sem querer ou, Enfim E isso também é um impacto muito grande Na vida de uma atleta de Ser mãe, às vezes o filho está com febre Às vezes o filho, sei lá é, Aconteceu alguma coisa na escola E já é uma outra coisa Que pode influenciar Nesse esporte que não influencia Diretamente no esporte masculino da gente tem que olhar com muito carinho para o futebol feminino, entendendo que ele é diferente, entendendo que existem algumas semelhanças com o masculino, mas sem cobrar de uma atleta o que a gente cobra de um, de um cara e sem cobrar que os dois sejam é, santos, canonizados e perfeitos e exemplos para toda a sociedade.
2: Eu concordo totalmente com, você, com o que você falou, e é importante lembrar que isso são sempre tentativas de desqualificar a mulher. O primeiro contato que eu tive com o futebol feminino foi início dos anos 2000, mais ou menos, que era a Milene Domingues, que é uma senhora jogadora, que era jogadora de seleção, de sutiã e shortinho, fazendo embaixadinha em programa de domingo à tarde, sabe? E a gente foi evoluindo nisso, mas sempre vão tentando criar novas formas de desqualificar. É importante tanto a gente ver o quanto a gente evoluiu, porque isso hoje em dia é impensável, por mais que teve aquele caso de um time na Holanda que entrou com jogar com mulheres de lingerie campo. Mas todo mundo caiu em cima. A gente tá evoluindo, a gente tá crescendo nesse ponto. A gente tá conquistando nosso espaço, chegando e cortando o mato no facão, chegando e cortando o mato no facão, abrindo espaço no murro mesmo. Mas a gente, tá, a gente tá crescendo. Só que a gente tem que sempre pensar como que esses movimentos agem, justamente para desqualificar, porque tanto sexualizando quanto questionando A sexualidade De jogadoras, de outras mulheres É sempre pra falar, é sempre pra colocar Olha, vocês podem ser boas Mas vocês são inferiores A gente vai sempre voltar naquela discussão Ah, o gol tem que ser menor Porque futebol feminino é mais fácil Porque mulher isso, porque mulher aquilo E não é, sabe? Nós temos os mesmos direitos Nós estamos lutando pelo nosso espaço Nós temos responsabilidades Nós temos qualidade Nós temos N coisas E a gente tá, e além de que lutar para jogar, para cobrir, para ter espaço, para ter patrocínio, a gente não tem necessidade de criar mais dificuldade do que a gente já tem.
0: Muito bem, meninas É. Só oh, um coisinha, a Natália me corrigiu no começo da frase. É, infelizmente, né, ainda é uma cultura nossa classe tá dessa forma e eu peço desculpa não foi uma tentativa de menosprezar, muito pelo contrário, né? só, só analisar a observação Natalia É o seguinte, gente, voltando para o âmbito mundial, é, nós tivemos recentemente a Federação Australiana divulgando que os vencimentos dos jogadores masculinos e das jogadoras do feminino serão equivalentes. Né? eu queria perguntar para vocês o quanto que isso é, mostra o tamanho que a gente ganhou né em termos de, de, de projeção do futebol e tudo é a Inglaterra teve uma evolução muito grande nessa última Copa do Mundo e como a gente já sabe né a Premier League é a maior competição de futebol masculino entre clubes do mundo né em termos financeiros em termos de, de mídia e tudo, e ela tem desenvolvido um projeto para fortalecer o futebol feminino, fortalecer essa essa, essa relação de mídia, de crescimento de, de, de pessoas, né, de público no estádio e tudo, e o quanto que aquela proposta, né, que a Rappnell fala de igualdade também no, no masculino na seleção americana, né, e representa hoje muito mais... É, Seleção masculina da, deles é insignificante né, comparado à seleção feminina. E como que nós aqui no Brasil, né, fazendo esse contexto geral, andando um pouco, né, temos que aprender, temos que evoluir, quanto que a nova técnica da seleção brasileira também influencia nisso tudo. Qualquer uma que quiser pode falar.
2: Tá. Então, primeira coisa, a gente tem que entender que são contextos muito diferentes, que o incentivo que a gente está tendo ao futebol feminino agora no Brasil, na América Latina como um todo, com a questão da comebol obrigar os times a terem, a terem feminino com, to, com tudo que está acontecendo é uma coisa que já acontece fora há muito tempo. A gente, infelizmente, a gente ainda tá num abismo muito, muito, muito profundo em comparação com a Europa e com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o incentivo não tem isso de ah. Menino joga bola, menina joga queimada na educação física. É forte pra todo mundo. Então eu incentivo a corte em todas as modalidades desde sempre, tanto que, os, tanto que as jogadoras daqui querem sair pra lá. É o caso da Amanda Moura, que talvez volte pro Atlético, que saiu daqui e foi fazer faculdade pra poder jogar bola. Mas a gente tem que pensar, a gente tá avançando e é quebrando barreira mesmo. A vinda da Pia foi sensacional, porque a gente passou anos com o Vadão, que era um o resto do resto do resto do resto do futebol masculino Que qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento Sobre futebol fem feminino Sabe o quanto ele foi um atraso O quanto o trabalho dele foi muito ruim Quantas jogadoras ele queimou A gente vê a, a Lud A gente vê a Debinha E pensa no que ele fez com elas sabe O que ele fez com elas Enquanto elas estavam aqui Então a gente tá avançando Pensar em igualdade salarial por agora é pensar muito longe, porque, assim, é o que foi falado aqui, as jogadoras do Atlético ganham um salário mínimo, sabe? É uma coisa a gente está começando a engatinhar agora. Mas um dia a gente chega lá E é na luta mesmo só É lutar, é falar sobre É dar espaço, é divulgar É brigar por patrocínio, é falar Olha, a gente precisa de camisas Com modelos femininos, foi uma briga gigante Ou, O Galo Tem agora com o patrocínio do Guaraná Antártico Mas as camisas não vão ser vendidas pro público sabe Então tem muita coisa A gente tem muitos degrauzinhos A subir antes de falar em igualdade Mas a gente tá caminhando E é brigando todo dia por isso mesmo
1: é, a gente vê um movimento Muito grande é, Para o futebol feminino Principalmente esse ano que foi ano de Copa E a gente vê Que o, o movimento da, O tanto que o movimento da mídia Ele influencia Porque a gente teve uma Copa aqui no Brasil Eu tive a oportunidade de ir no estádio né A, a Rap, no, que você tava falando Jogou no Mineirão no nosso, no nosso terreiro, no nosso salão de festas E teve muita gente que Tipo, cagou que dia que, que a gente vai ter essa oportunidade de ver ela de novo aqui, sabe? Em, em terras brasileiras. E a gente teve, por exemplo, nessa Copa do Mundo é, 2019, a gente teve mais de um bilhão de telespectadores ao redor do mundo. A Globo ela bateu 30 pontos de audiência no dia que o Brasil enfrentou a França. Foi, acabou sendo eliminado, mas enfim. É um recorde da, da Globo no horário que foi o jogo. Então, a gente vê que é uma coisa que está gerando cada vez mais interesse nas pessoas. A gente teve, por exemplo, agora a seleção da Austrália, que conseguiu a.. conseguiu igualar né, o. a distribuição de renda da, da federação. Muito porque a, a seleção feminina é 10 milhões de vezes melhor do que a masculina. E é, é evidente, não precisa nem tá muito por dentro futebol feminino para poder saber jogam a seleção masculina da Austrália para todos os continentes daqui a pouco tá disputando o a Libertadores né o pessoal do, do da Austrália lá de tanto que, que a Austrália muda né uma hora tá na Ásia outra hora já vai para Europa e eles não sabem o que que faz mas é isso eu acho que é um, um esporte que tem que ser respeitado a gente vai ter, quer dizer, a gente teve no durante a Copa do Mundo Feminina, foi a história sendo escrita. A gente teve Galvão Bueno narrando um jogo feminino e isso foi muito importante. Muita gente falou assim, ah, devia ter colocado uma narradora mulher e não sei o quê. Mas, cara, é o Galvão Bueno, não é qualquer um. E não que eu tô falando que tipo, uma mulher narraria mal, enfim, mas colocar o Galvão Bueno um cara que só narra o jogão pra narrar um jogo de futebol feminino isso é um passo muito importante pra gente e agora no domingo às 8h45, anotem na agenda é, vai, o, a Globo vai transmitir o Amistoso do Brasil contra o Japão é cedinho, mas tem gente que acorda cedo pra assistir a gente acordou 2002 de madrugada Pra poder assistir a Copa Nossa, não, não levantou, então assiste O jogo do futebol feminino também Domingo 8h45 na Globo é, vai, Vão ter outros canais transmitindo também né? Eu tô falando na Globo porque é um, um canal de transmissão aberta E isso é outro passo Da história sendo escrita E a gente tá tendo a oportunidade de viver Esse momento que Cada passo que a gente dá Por menor que ele seja É um passo extremamente importante A gente tem que lembrar que o futebol masculino ele veio evoluindo ao longo do tempo e em uma crescente. O futebol feminino ele ficou 40 anos parado, porque as mulheres foram proibidas de jogar futebol. Então, a gente tem que recuperar 40 anos de, do histórico é, de, de futebol, não só de, de jogo, futebol jogado, né, de atletas que jogam, mas de pessoas que treinam é de pessoas que apitam de pessoas que banderam de pessoas que comentam, de pessoas que narram de jornalistas A gente, é, um, é, uma, é uma evolução que tem que acontecer em todo mundo um, um setorista do Atlético por exemplo, um setorista do Cruzeiro um setorista do América, poderia muito bem falar do time feminino, mas são pouquíssimos que dão notícias também Sendo que não é, tipo, é o trabalho deles, sabe? Eles têm que cobrir o atlético. O atlético engloba o feminino o masculino o americano. E as categorias de base, é claro. Então, eu acho que a gente está evoluindo, sim, aos poucos. E agora que a gente tomou essa notoriedade, assim, tipo, o pessoal alertou ao que é o futebol feminino, viu que existe qualidade no futebol feminino, que tem grandes atletas no futebol feminino, essa, a gente vai conseguir né, é, embarcar nessa crescente pelo menos é, é o que eu espero do fundo do meu coração.
2: E pra isso a gente tem que continuar falando, né? Continuar fazendo o que a gente tá fazendo aqui. É falar, é acompanhar. Inclusive eu vou fazer uma crítica ao Atlético que manda os jogos no CT e não libera ingresso pra torcida. Sempre são 160 ingressos liberados pra familiares de jogadores. Tem muita gente interessada, muita gente querendo ver. E os jogos ficam muito restritos. Tem que colocar torcida, tem que colocar em algum lugar. Ok, não pode deixar Torcedor rodando no CT. Entendo. Questão de segurança. N questões apontadas. Coloque em algum lugar que dá pra ter sabe? O futebol feminino, ele precisa ser visto. O futebol feminino tá batendo recordes mais recordes. Não foi, foi citada a Globo, a Copa do Mundo, mas os amistosos da seleção feminina estão batendo recorde todo santo jogo no Sport TV. Todo, todo lugar que se coloca o futebol feminino, tem gente pra assistir. Isso é uma coisa, é uma crítica que eu sempre faço ao galo coloca os, coloquem os jogos em locais que a torcida possa acompanhar foi uma vergonha o primeiro clássico da história do futebol profissional não poder ser acompanhado por torcedor tinha no CT, eu estava no CT porque eu estava cobrindo tinha família de jogadoras e jogadoras da base, jogadoras que não foram relacionadas e só. E era o primeiro, é um jogo histórico e não tinha torcida. É muito importante abrir esse espaço.
1: É, só pegando uma deixa, é, isso que a Nath falou é, é extremamente importante, porque no CT tem vários campos, a gente sabe que tem o, alguns jogos da base, a base joga lá também. Teve um jogo que foi aberto, eu, se eu não me engano tem um campo no Atlético, lá dentro da Cidade do Galo, que cabe 6 mil pessoas. Sim, tem a crise no Atlético, sim, estão querendo matar o presidente, sim, estão querendo matar meia dúzia de jogador, para não falar os 30 do elenco. Mas cara, no dia seguinte que teve uma pessoa com a camisa manifestando contra o presidente do Atlético no outro dia o CT amanheceu com oito viaturas na porta, não pode colocar uma, uma galera né, tipo assim, falar assim, ó oh, gente, policiamento padrão, não precisa fazer igual no futebol masculino, porque eu afirmo pra vocês com toda a certeza do mundo de quem já foi em mais de um jogo de futebol feminino não tem animal assistindo jogos de futebol feminino igual tem no masculino o jogo que eu assisti contra o América, a gente estava do lado da torcida do América. Do lado, quando eu falo do lado, tipo, encostando na torcida do América. Tinha um, um, um espaço no meio, né, que claro que, que o do Atlético ficou mais para um lado, do América ficou mais para o outro. Mas tinha um espaço no meio que tinha, tipo, o Atlético sentado na frente, o americano atrás, mais atleticano atrás, não teve uma briga. Porque o público que vai assistir o jogo de futebol feminino, é muito mais selecionado do que o, o povão que vai assistir o masculino. E, e geralmente não tem zona igual tem no, no, no futebol masculino. A rivalidade do feminino não é tão acirrada quanto acontece no, no masculino. Então uma coisa que sim. É, é básico, sabe? É, não custa muito. É uma coisa que já poderia estar acontecendo. E igual a Nath falou, é um jogo histórico. É, eu não vou concordar com ela na questão do clássico, porque a gente sabe que a gente pode considerar clássico o jogo contra o América também. A gente já jogou contra a América, mas no mesmo modelo, portão fechado. Acaba que o atleticano ele não se acostuma com isso. E não é só o futebol feminino, o futebol americano também. Muita gente não sabe que eles estão batendo recorde atrás de recorde. Muita gente não sabe que eles jogam no Sesc Venda Nova. Muita gente não sabe o nome de três jogadores do, do time então o Atlético peca muito nisso muito nisso, uma coisa que não é difícil de resolver é fácil de resolver, deixa o povo entrar libera ingresso, é, fala só sócio entra, ou então entra mediante, no, no jogo contra o América foi, que foi no Mineirão, foi um produto de higiene feminina, então um pacote de absorvente, um pacote de, de sabonete íntimo é uma coisa assim, sabe que é higiene feminina, enfim, é e, e, e libera pra entrar, faz revista, bota polícia, etc. É, é, assim, uma coisa simples de resolver, mas que ninguém pega pra fazer, sabe? Parece que deixam um, é, escanteado e, e ninguém vai lá e, e assume, sabe? Uma coisa que, assim, 20 minutos de conversa resolvia. Mas a gente tava falando da pia, né? Você tava falando a, a pia técnica da seleção brasileira. Só que eu queria trazer alguns números dela aqui para para quem não conhece é ela e não sabe qual que foi, o que 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 aconteceu né na, na carreira dela. Qual que é o, o o pedigree né se a gente pode falar assim que que a Pia tem? Ela tem entre outras competições né. Ela foi ela é bicampeã olímpica medalhista em Pequim e em Londres. Ela vice-campeã da, da Copa do Mundo com os Estados Unidos em 2011. Ela foi medalha de prata. O, 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 o bicampeonato dos Jogos Olímpicos, das Olimpíadas, foi com os Estados Unidos. E com, o, com a Suécia, que é a seleção dela, né? Ela é sueca. Ela, ganha, ela foi vice aqui no Rio em 2016. E quem já viu o time dela jogar sabe que o time dela joga certinho, joga bonitinho. É, com a seleção... Brasileira, ela foi vice-campeã no torneio Uber, né? Que é um torneio assim, que não, não tem. não é aquela coisa né, internacional. Foi internacional, mas não é aquela coisa que. que é televisionado e tal. Eu fui no jogo, eu tava lá no. inclusive na final, é, que eu tava debaixo de uma chuva, mas a galera tava lá, tava apoiando. E aquilo que eu tava falando sobre o, a questão do, do pessoal que vai assistir o Futebol Feminino Não É Tão Animal... Eu tava do lado de uma São Paulina e tinha uma corintiana atrás de mim. E é, foi no mesmo dia que teve Atlético-Corinthians em Itaquera, e, e passou cinco corintianos assim, aí brincaram com essa menina, né, falaram alguma coisa do Corinthians... E eu fiquei morrendo de medo, porque eu tava com a camisa do Atlético, né? Eles passaram, olharam para mim, tipo, eu olhei para eles, normal, passou como se nada tivesse acontecendo. E aí tinha Santista, vi muita gente com a camisa dos times paulistas, né, em geral, porque foi no, no é o, o torneio. O museu tava com uma exposição maravilhosa do futebol feminino. E foi um jogo muito saudável, assim, tirando a chuva, porque tava assim: quem viu o jogo viu que alagou o campo. A nossa goleira pegou três pênaltis, mas ainda assim a gente perdeu. As nossas atletas erraram muitos pênaltis, mas eu acho que é isso, sabe? É, a gente tá crescendo, o futebol feminino tá crescendo como um todo. E já passou da hora do dos times, é, principalmente os mineiros, né? Darem mais atenção para isso. A gente tá falando do Atlético, mas é porque o podcast é focado no Atlético, mas não vai achando que os outros times não têm defeitos, não, porque os outros têm também. É, mas assim, o que a gente tem que cobrar é o que tá na nossa casa, né? É, a grama dos outros é sempre mais verde de ver. E o Atlético tem um caminho muito grande para andar, de outros clubes que já estão tomando é, algumas atitudes. Pra, pelo futebol feminino E que o Galo está simplesmente largando para lá sabe, Deixando como se fosse uma obrigação E não como se fosse um time Atletas de verdade sabe? O futebol profissional do Atlético O nome, a marca do Atlético Ali sendo representado para aquelas mulheres
0: Isso aí, Malu é, Vamos mudar um pouquinho de assunto Vamos falar um pouquinho do time masculino, Malu Bora falar rápido a Nath teve um pequeno probleminha, ela teve que sair aqui da gravação, é, então vamos falar um pouquinho do masculino, né? Vamos falar basicamente do, dos meninos da base, Malu, o que você achou aqui
1: da situação do Marquinhos, do Bruninho, o quanto é importante isso para o Atlético? Eu acho que é uma, um braço que o Atlético tem né para explorar, porque se a gente não tem dinheiro, de onde que a gente vai tirar jogador? base, e eu sempre falei isso, gente, eles são melhores do que todos os, pega todos os pontos eu não tô falando um ou outro, é todos todos os pontos do atleta. O Marquinhos e o Bruninho são melhor que eles. E não é por uma duas características, não é por muito. Eles precisam de tempo, eles precisam de acostumar com o jogo, de pegar o ritmo e de ter mais uma sequência, né? Porque não adianta colocar eles pra jogar um jogo aqui e o próximo jogo deles ser em setembro do ano que vem. Mas eles são importantes, não só eles, mas a gente tem o volante, o Guilherme Castilho que é volante, a gente tem o Vitor Mendes que é zagueiro, o, o Cleiton, o próprio Cleiton que, é, que é goleiro, o Isaac, né, que é um, um, um zagueiro do, do Sub-20, ele renovou o contrato agora. A gente tem a, o, o Alessandro Vinícius voltando, já teve umas oportunidades no início do ano. A gente tem o Neto, né que teve com o Levir, depois que o Santana perdeu espaço. É, mas eu acho que o Xavi tá fazendo um bom trabalho na base, um trabalho muito melhor do que o que está sendo feito no profissional. Então, esses caras de 20 anos, gente, bota para jogar... Porque não tem como falar que... Ai, precisa se acostumar... Ai, não tem experiência... Não tem mesmo... Mas passarinho para aprender a voar... A mãe joga um E é assim que tem que fazer... E a torcida tem que ter paciência... Porque eles não vão chegar no primeiro segundo jogo... Já jogando igual o Messi... Igual o Cristiano Ronaldo... Não vão fazer isso nunca... É, mesmo os melhores atletas... O Rodrigo que, do Santos... Que teve uma, um jogo maravilhoso lá... Com o Real Madrid... Essa semana... O primeiro jogo da carreira dele, ele não era daquele jeito. E não adianta é a, gente, a gente cobrar de um atleta os primeiros jogos como se ele fosse profissional. E aí é aquele negócio. O, o Rodrigo, ele tem 17, ele tem 18, né? Fez 18. Ele foi pro, pro Madrid porque fez 18. É, ele tem 18 anos e tá jogando a Champions League. E a gente aqui tá com medo de lançar um atleta de 20 anos no profissional, sabe? Malu, sou comentar final. final. Gente, é assista um jogo domingo. É o Atlético joga com o Ipatinga. O Atlético já tá classificado para a semifinal do Mineiro. O Mineiro Feminino acontece do, do mesmo jeito que o masculino acontecia, né? Os quatro primeiros, o primeiro joga com o quarto, o segundo joga com o terceiro e os, os vencedores desses jogos vão para a final. É o Galo hoje é o segundo. É, tem só uma derrota na competição, que foi a derrota para o Cruzeiro de 2x0, é, então a gente está ocupando a segunda posição e a gente vai jogar contra o Ipatinga, se eu não me engano, nesse sábado, é, com transmissão do Maicujo, vai ter Nath, você lembra se vai ter transmissão, mas eu vi isso em algum lugar ia ter transmissão.
2: Oi, então vai
1: ter transmissão pelo Maicujo, todos os jogos do Campeonato Feminino são transmitidos
2: pelo Maicujo, essa rodada todos os jogos acontecem simultaneamente todos os times jogam às 3 horas da tarde, no sábado o Atlético joga no Impatingão contra o Ipatinga e o jogo pode definir a posição e o confronto do Atlético nas, nas quartas, nas semis, desculpa porque o, o Cruzeiro se classificou em primeiro, ele foi, ele ganhou de Atlético América e Patinga e tá em invicto na competição, ele já garantiu a primeira colocação, o Atlético ganhando do Ipatinga, se provavelmente fica em segundo, porque a América tem um saldo de gols muito grande para ter que tirar, e o América teria que ganhar também, se o América perder para o Ipatinga, o Atlético fica em quarto em encara o Cruzeiro, que até aqui é o time a ser batido na competição por estar invicto, então vale, tem muita coisa em jogo nesse jogo, é o principal jogo da primeira fase da competição. Vai passar pelo Maiconjo, não tem transmissão da TV Galo, porque a TV Galo só transmite os jogos que acontecem no CT. Para quem quiser ir no Ipatingão, se eu não me engano, a entrada é gratuita. E vão aos jogos, assistam, acompanhem, porque é muito importante. O Atlético não tem desfalques para essa rodada até aqui, até onde foi informado. Todas as jogadoras estão à disposição do Sidney. As duas equipes vão fortes, a, a, a equipe do Ipatinga está treinando muito a semana inteira,
1: vai ser um jogão. Então é isso, gente. É, a nota aí na agenda. É, sábado, 9 do 11 às 15 horas, no Ipatingão. Quem tiver e que é atleticanos em Ipatinga que quiserem assistir o Galo, é um, um jogo-chave, como a Nath já falou. E no domingo, é, às 8h45, começa a transição da Globo, Amistoso, Brasil e Japão. É, é um jogo histórico também, vale a pena assistir. Os comentários vão ser da Ana Thaís porque eu, que eu assisti, que eu vi, né? Não sei quem vai narrar, mas enfim, é... só para falar um pouquinho da, da campanha do Galo, né? Que eu comecei falando e, e me perdi. O Galo tem 10 pontos, é... são três vitórias, um empate, uma derrota. O empate foi contra o América e a derrota para o Cruzeiro. Os dois times nós vencemos até aqui. São 19 gols marcados e 4 soft 4, 2 contra o Cruzeiro. É, e, é, é aquele, o campeonato. Se o time fica em segundo, ele joga a partida fora com o terceiro e depois defende em casa. Se fica em terceiro, joga, se, joga em casa o, jo, o primeiro jogo da semifinal contra o segundo e joga e, e decide fora né para a final. Os jogos da, das semifinais eles estão previstos é para os dias 16 e 23 de novembro Então quem já quiser Programando aí Para não sei se o Galo resolver né, Ouvir a voz da torcida E ouvir as vozes do céu Também que vão estar falando para eles Abriu o jogo no dia 16, 23 de novembro. Tenho certeza que as meninas gostaram muito da, da presença de vocês lá. E se quiserem seguir, né acompanhar o, a, a rede social do, do Galo Futebol Feminino, tanto no Twitter quanto no Facebook, no Facebook. Não, no nem sei se eles têm Facebook não usam essa rede social. Mas, mas no Twitter e no Instagram é Galo F Feminino. É, no o está... pessoal atualiza lá. É... Para todas as informações estão né, lá. E o. Se, se vocês quiserem saber mais, o, o site do Atlético também de vez em quando solta alguma reportagem, alguma notícia. E não esqueçam de seguir é, a, a nossa rede, né, o arroba Pinagal. Seguir os nossos participantes, né? Nossos arrobinhas estão lá no, no, na descrição, né? Eu esqueci como é que chama na bio. Nosso, nossos links estão na, na bio o meu é Malu Precioso, Malu com dois L's o do Diego, o Diego Calegari né Diego é... e o da Nath Nath Andrade com dois B's no do Andrade então segue todo mundo lá e fica por dentro desse universo maravilhoso que é o Futebol Feminino e é o seguinte se você ouvir esse podcast até aqui vai lá no Twitter e marca um arroba pedindo para venderem a camisa do Futebol Feminino porque aquela camisa é maravilhosa e eu queria muito uma camisa daquela então é isso, ficamos por aqui e nunca se esqueçam, aqui é Galo, porra! Opina, Galo! Opina, Opina Galo! Opina, Galo.